0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría
1: el año de
2: 1347, cuando se desató una terrible pandemia. Se trataba la peste bubónica, que había brotado en, también en Oriente... ...y que se extendía por grandes extensiones, especialmente en Europa, llegó hasta los confines de Europa y tenemos que rescatar precisamente en esta pandemia la figura de un personaje especialmente cercano para nosotros para tantos que vivimos la fe en Castilla y en otras partes de España se trata de la figura de San Roque ¿Quién era San Roque? Pues San Roque era un, un, un monje que nació... Eh, seguramente a final del siglo XIII, no se sabe exactamente la fecha era de la antigua región de Languedoc que es actualmente Montpellier y eh, se cree que allí adquirió nociones médicas y que eh, precisamente trabajó allí como boticario San Roque había quedado huérfano muy joven y ya entonces quiso hacer realidad una cita de San Mateo, del Evangelio que decía, vende lo que tienes el dinero a los pobres y de este modo tendrás un tesoro en el cielo Luego, sígueme Y así lo hizo San Roque, optó por seguir a Jesús en la pobreza E inició su peregrinación a Roma A su paso por la región de la Toscana, en el centro de Italia Roque, San Roque, se alojó en una ciudad llamada Acuapendente A unos 150 kilómetros de Roma Y allí, pues estuvo un tiempo atendiendo a enfermos de la peste fue haciendo paradas antes de llegar a Roma en diferentes ciudades donde sabía que mucha gente estaba sufriendo por la pandemia y después de llegar a Roma comenzó su camino de regreso y se cuenta que incluso llegó a curar a un cardenal afectado por esta peste, la peste bubónica en la ciudad de Chesena también pasó por Rimini donde quiso predicar el evangelio y ayudar a todo lo, que, todo lo que podía de regreso a su ciudad de origen a Montpellier, la actual Montpellier en la ciudad de Piacenza en el norte de Italia él acabó contrayendo la enfermedad él sufrió también la peste bubónica su cuerpo se llenó de bubones que es precisamente eh, lo que define esta enfermedad y de unas manchas negras y azuladas características de los enfermos de peste bubónica que en, en Italia se le llamaba la muerte negra Sabiendo lo que suponía la sociedad padecer esta enfermedad, se escapó a las afueras de la ciudad y se refugió en el bosque, con la intención de no ser carga para nadie y morir solo allí. Se refrescaba y bebía de un aljibe, aunque no tenía nada que comer. Hasta que un día, apareció un perro con un pedazo de pan y se lo dio para alimentarlo. El perro comenzó a ir un día tras otro. Por lo visto, cogía el pan de la cocina de su amo y se iba al bosque a dar de comer a San Roque. Así pues, mientras alimentaba al santo, alimentaba también la curiosidad del dueño. ¿A dónde llevaría cada día ese pedazo de pan? Se preguntaba el dueño del perro. Este le siguió una ocasión hasta dar con un San Roque enfermo en medio del bosque, pero la sencillez y la devoción de este hombre le hicieron tomar la determinación de llevar a San Roque a su propia casa donde lo cuidaría. Roque acabó curándose de la peste, aunque las historias sobre cómo lo hizo son muy diversas. Sobre esto se entreteje la historia y la leyenda. Unos cuentan que fue el perro quien, lamiendo en las heridas, acabó sanándolo. Otros, que lo hizo un ángel que se le apareció. Eso sí, una vez sano de nuevo, retornó su papel de sanador de los infectados y no solo se, encarnó, se encargó de muchas personas contagiadas de la peste negra, sino también de muchos animales enfermos. Cerca de la frontera con Suiza, cuando ya se dirigía hacia su ciudad, hacia, hacia Montpellier, fue acusado de espionaje por un grupo de soldados de la ciudad de Anguera. Esto eh, le trajo grandes sinsabores porque eh, San Roque murió en prisión, acusado de espionaje. Así fue como San Roque se convirtió en el abogado contra la peste y otras epidemias con multitud de rezos a su figura. Eh, se venera especialmente en, en lugares donde eh, las epidemias tuvieron eh, el eco que, que ustedes saben. ¿no? Especialmente, ustedes eh, conocen perfectamente que en, en España, en Castilla, que es lo que conocemos más directamente, la peste bubónica y después la, la llamada peste negra, eh, azotó de manera especialísima diezmó la población no solamente de España sino de Europa y en el Camino de Santiago se le tiene gran devoción precisamente a San Roque siempre, siempre se le representa con una llaga en, la, en, la, en, su, en su pierna ¿no? se, le, se le representa con la pierna descubierta, con una llaga o varias llagas y con un perro al lado que, que es el perro que cuenta la leyenda que le auxiliaba pues ya ven qué anécdota de la historia para comenzar de nuevo nuestros programas después de este tiempo estival, de este tiempo de verano. Ya saben ustedes que la luciérnaga continúa en antena, continúa con ustedes esos eh, miércoles eh, a las 00 de la, ma de la madrugada, es decir, eh, cada 15 días nos encontramos. Y hoy vamos a tocar este, este tema que para ustedes es, es de de rabiosa actualidad y sobradamente conocido ustedes están eh, como yo y como, y como tantos millones de, de europeos, de americanos, de africanos, de asiáticos estamos metidos en medio de esta, de esta pandemia, de esta epidemia y es bueno recabar eh, sobre todo espiritualmente cómo lo estamos viviendo, cómo, cómo está siendo este momento de eh, enfrentarnos a esta realidad hemos vivido un confinamiento, un confinamiento tremendo durante varios meses, por lo menos estoy hablando siempre de España, yo sé que este programa lo escuchan también en, en, especialmente en América Latina y en Estados Unidos, pero en España hemos vivido un confinamiento eh, bastante severo, después del confinamiento ha venido el verano y han venido los rebrotes y ha venido otra vez la pandemia y ahora en la vuelta al colegio pues estamos a la expectativa de saber Cómo, cómo se va a desarrollar todo esto, pero si me permiten vamos a, a quedarnos en este aspecto, vamos a incidir en, en este aspecto espiritual de la pandemia, porque este aquí que, que leyendo a Ciprensa, la Ciprensa es, es un portal eh, católico que, pues que trae noticias siempre interesantísimas. Hay varios portales, como ustedes saben, muy interesantes. Y la Ciprensa es uno de ellos. Y les voy a dar una noticia que a mí me ha sorprendido mucho. Mucho. Porque el titular es el siguiente de esta noticia que acabo de leer hoy. Dice, la pandemia puede haber acelerado la secularización de Europa en 10 años. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice el cardenal Jean-Claude Hollerich, que es arzobispo de Luxemburgo y presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea. Por lo tanto, no es eh, alguien que, digamos, falto de información, sino eh, alguien del, de, 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 la, de la catadura intelectual y moral de un cardenal de la Iglesia y nada menos que el arzobispo de Luxemburgo. Y dice él, dice él estrictamente, dice, pienso en mi país, Luxemburgo, Vamos a ser reducidos en número, porque todos los que ya no venían a misa, porque venían solo por motivos culturales, esos católicos culturales, de izquierda y de derecha, ya no vendrán. Han visto que la, que la vida es muy cómoda, pueden vivir muy bien sin tener que ir a la iglesia. Incluso las primeras comuniones, el catecismo para niños, todo eso disminuirá en número, estoy casi seguro. Y continúa en la entrevista. Pero eso no es una queja por mi parte. Hubiéramos tenido este proceso incluso sin una pandemia. Quizá nos hubiera llevado diez años más, pero en este punto la Iglesia debe inspirarse en una humildad que nos permita reorganizarnos mejor para ser más cristianos. Porque, de lo contrario, esta cultura del cristianismo, este catolicismo meramente cultural, no puede durar en el tiempo. No tiene una fuerza viviente detrás a pesar de este pronóstico que seguramente a ustedes se antoja un poco oscuro, ¿no? el cardenal Horelich continúa diciendo es una gran oportunidad para la Iglesia y debemos pensar siempre en la nueva evangelización de Europa. Debemos entender lo que está en juego, debemos reaccionar y poner en marcha nuestras estructuras misioneras. Y cuando digo misioneros, me refiero tanto a la acción como a la palabra. También creo que en el mundo, después de la pandemia, Occidente, Estados Unidos y Europa serán más débiles que antes porque la aceleración que trae el virus hará crecer a otras economías. Ustedes saben que durante la pandemia se suspendieron las misas en, no solamente en España, sino en por supuesto, en el resto de Europa, en América también, sé, sé que se suspendieron o, o el culto se redujo. Bueno, se suspendieron algunas diócesis, en otras no. La verdad es que ahí hubo, hubo digamos, una, una diversidad, no solo de opiniones, sino de actuaciones, de actuaciones. Aquí en España lo hemos vivido así, con diferentes actuaciones respecto a la pandemia. Algunos han dicho que, que era absolutamente necesario en las iglesias, otros han pensado que que es excesivo lo que, lo que hemos vivido y que eh, eso ha traído graves consecuencias yo les voy a decir mi experiencia sobre este aspecto porque mmm, yo soy párroco, en una parroquia de, de Leganés, Leganés está al sur de Madrid, es una ciudad pues de unos 200.000 habitantes 180.000 habitantes quizás mi parroquia son 16.000 personas y yo, yo he notado que, que después de, de, la, de, la, de la recuperación del culto que ha sido en junio, eh, no ha venido más gente a la iglesia, sino bastante menos, bastante menos, ¿no? Fíjense que yo pensé, ingenuo de mí, que esta pandemia para muchos les iba a llevar a replantearse su existencia, a volver a Dios, a, a meditar más pues, en la caducidad de la vida y en la muerte que se viene tan callando, ¿no?, pues mi experiencia no es así, mi experiencia es la contraria. Incluso he visto a gente de mi parroquia por la calle y les he preguntado eh, que por qué no iban a misa. Y dicen, no, pues es que por miedo. Por, bueno, hombre, se, puede tener, se podía tener miedo quizás en los primeros meses después del, del desconfinamiento, pero ahora ya, en, en pleno septiembre, eh, creo que eh, lo que dice el cardenal Horelich el, el, el arzobispo de Luxemburgo tiene mucha razón. Quizá nos hemos acostumbrado a una vida más cómoda. Claro, más cómoda a corto plazo y a, y, y a medio, quizás. Pero mi pregunta sería, ¿es más cómodo vivir sin la Eucaristía? ¿Es más cómodo vivir sin los sacramentos? ¿Es más cómodo vivir sin esa referencia a Dios tú a tú? Claro, algunos insisten en que ellos, pues... Eh, Escuchan, que se dice, escuchan, que es un término un poco extraño, escuchan la misa en la tele, o ven la misa en la tele. Claro, eso, si uno está muy enfermo y no puede salir, es evidente que eh, pues es más que suficiente, incluso uno está obligado si uno no puede salir de casa, por supuesto, o si está cuidando enfermos, etc. Quizás eh, a la gente mayor, pues eh, el, el miedo les ha atenazado y no les permite pues, salir. Pero yo les invitaría a todos a volver a Dios, a volver al culto. Fíjense que el ejemplo que hemos, que hemos recabado al inicio, el ejemplo de San Roque, nos puede ayudar, ¿nos puede ayudar a qué? A contemplar cómo San Roque se jugó la vida, se jugaba la vida. Al final no murió de, de, de la peste bubónica, de la peste negra, murió encarcelado. Pero, dense cuenta que esto es lo que se espera de los que seguimos a Jesús. De los que seguimos a Jesús, tenemos que dar ese testimonio de valentía, ese testimonio de estar siempre pendiente de los demás. ¿Cuántos sacerdotes y cuántos hebrares en la pandemia se la han jugado por los demás? Eh, para mí han sido eh, ejemplos eh, inconmensurables muchos sacerdotes que han ido a hospitales jugándose, jugándose el tipo. Cuando la pandemia eh, se pensaba que se transmitía simplemente por, eh, pues, rapidísimo, sin EPIS, sin, con la incertidumbre de no saber si ibas a salir de allí con el virus o sin el virus, ha habido muchos sacerdotes que se han dado de verdad a los demás, ¿no? y, y, y para ellos hay que, hay que rendir. Ese, ese cálido homenaje, si me permiten, desde el corazón y desde nuestro agradecimiento, sabiendo que en la iglesia sí existe esa realidad, sí existe esas ganas de dar la vida por los demás. Y un amigo mío, muy amigo, dice que cuando baja la marea se ve quién estaba sin bañador. Pues me da la impresión de que eso ha ocurrido en la pandemia. Ha bajado la marea... Y, y, y se ha visto quién es quién, es decir, quién ama a Jesucristo por encima incluso de su propia vida y quién ha sorteado las dificultades, pues como ha podido y ha sido adelante como ha podido, ¿no? Y, y incluso con algunas cobardías y algunos, y algunos momentos en los que um, se ha vivido una cierta desafección. Eh, fíjense que, que me impresiona mucho, de, y acabo el comentario del cardenal Hollerdins de Luxemburgo, arzobispo de Luxemburgo él dice que se ha adelantado la secularización 10 años. Fíjense que en España el proceso de secularización eh, iba a pasos agigantados y este hombre, que es, que es un hombre bien versado en cosas de fe, pues anuncia eso, anuncia cómo la secularización ha avanzado mucho más rápido en estos meses que en 10 años. Por eso, Vamos a pedir al Señor que nos conceda el don de la esperanza dentro de estas circunstancias. Si les parece, vamos a, a tener un momento de, de reflexión y un momento de, de escuchar una canción y enseguida continuamos. Como les decía, este tiempo realmente, este tiempo de, de, de pandemia, de coronavirus, pues ciertamente nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado muchísimo, nos ha trastocado, no solamente nuestro verano, ustedes seguramente tenían planes para el verano, tenían muchas cosas que hacer, muchos lugares que visitar quizás, y, y han visto cómo pues, esa realidad no se ha podido llevar a cabo. Todos hemos tenido que cambiar nuestros planes durante este tiempo y ahora empezamos el curso con la incertidumbre de saber eh, qué será de nosotros, es decir, qué será de los colegios, qué será de las universidades, qué será de las iglesias, nos dejarán celebrar el culto normalmente, habrá un confinamiento como antes o no. Hay muchas opiniones sobre esto, pero mientras llega la vacuna o no llega, si es que llega y, y veremos la eficacia que tiene, etcétera, etcétera, pues es necesario, yo creo, afrontar este, este periodo con entereza, con entereza, ¿no? Eh, y, y, y rescatar lo mejor de nosotros y, 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 y vivir este momento con, con paz, desde la paz que Dios da, ¿no? Desde la paz que Dios da. Es muy importante esto, porque si no, nos dejamos llevar quizás por el derrotismo, por el abatimiento, por el, por el no poder. Algunas cosas, pero podemos otras muchas. Fíjense que los tie el tiempo de confinamiento fue una época de no poder, de no poder salir, de no poder celebrar la Eucaristía en público, de no poder tener contacto social, pero fue un tiempo de poder otras muchas cosas. De poder leer mucho, de poder estar con su familia seguramente, de, de poder reflexionar más, de poder pensar en la caducidad de nuestra vida y en que nuestra vida depende absolutamente de Dios, ves. Todas estas circunstancias son oportunidades. Por eso, si me permiten, he rescatado algunos consejos eh, espirituales ante esta crisis, ante este momento que, que nos ocupa. ¿Cuáles serían los los consejos? Son diez, son diez. Si me lo permiten, vamos a ir desgranando estos consejos ante ante esta crisis, ante este momento. El primero. Primero es aceptar la crisis. Yo creo que ese es, ese es capital. Aceptar este momento. Aunque resulte muy complicado, sobre todo cuando especialmente las infecciones del virus o los fallecimientos afectan a nuestra propia familia, y quizás ustedes tengan algún familiar que ha fallecido o algún familiar que ha sufrido los efectos de este virus, una crisis no se supera personalmente mientras no se acepta plenamente con todo su dramatismo y con todas sus consecuencias fíjense que, que en España ha ocurrido una cosa muy curiosa durante el confinamiento cuando moría tantísima gente que seguramente ha muerto casi 50.000 personas en España y la sangría ha estado sobre todo en los centros de mayores ¿no? sobre ese tema ya hemos hablado si recuerdan en un programa que dedicamos a los mayores en, en, en el mes de junio porque es cuestión de replantearnos mucho. Bueno, pues como les decía, durante la pandemia no se mostraban eh, los cadáveres, no se mostraba los ataúdes, no se mostraba lo más crudo de la realidad. Los medios de comunicación han hecho una labor pues de edulcorar estas circunstancias y para algunos eh, ha sido muy positivo porque, porque algunos piensan que entonces la gente ha vivido con más tranquilidad, para otros es muy negativo, ¿por qué?, porque ahora la gente, hay mucha gente que piensa que no es para tanto lo del virus, y que como, como esa imagen que vale más que mil palabras no ha llegado a los hogares, no se ha visto la tragedia de, de lo que estaba pasando, pues muchos españoles viven como si no fuera con ellos el virus. ¿no? Los que sí si hemos estado en eso, médicos, sacerdotes, eh, gente de tanatorios, con las cuales yo también tengo mucha relación, claro, por mi por mi oficio, pues sí saben sí saben la crudeza del virus y, y, y cómo ha sido esto. ¿no? Por eso eh, es necesario aceptar que, aceptar lo que nos ha ocurrido desde Dios. ¿no? Aceptar la crisis lleva a comprender su conveniencia para el desarrollo personal y colectivo, es decir, incluso... Eh, ¿Hay cosas buenas a raíz de esta crisis? Yo creo que sí, yo creo que sí. Si las sabemos aprovechar, salen muchas circunstancias muy buenas, se producen circunstancias muy buenas. Claro, San Agustín lo decía, San Agustín decía de que Dios permite los males porque de ellos siempre saca bienes. Y es verdad. Entonces, eh, es necesario vislumbrar dentro de esa aceptación. Los bienes que pueden derivarse a corto, medio y largo plazo para la humanidad, ¿no? Es muy importante esto. Esta es la visión que algunos dirán, bueno, pero es que eso es un poco, digamos, masoquista, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. El cristiano no es masoquista. El cristiano ve el mundo o trata de ver el mundo como Jesucristo lo ve. ¿Cómo vería Jesús la crisis? ¿Lo han pensado ustedes? Si a Jesucristo, nuestro Señor, le hubiese tocado algo de esto, ¿cómo lo hubiese vivido? ¿Su vida con paz? ¿Como una oportunidad de crecer? ¿Como una oportunidad de, 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 de transmitir más esa confianza y esperanza en el Señor? Claro, claro. Es, esa, es la, esa es la gran cuestión. ¿Cómo lo vivía Jesús? El segundo consejo, el segundo detalle que podemos rescatar de esta pandemia es ver la crisis como una oportunidad. La aceptación permite ver la crisis como una oportunidad en la medida en que supone... Un aceleramiento brusco del nivel de conciencia individual y colectivo. Y se crece, se crece individualmente y colectivamente. Las grandes crisis ponen en juego a la maquinaria humana en su máximo rendimiento, pues a cada persona se le exige dar lo mejor de sí mismo. De grandes crisis han surgido grandes santos. ¿no? Eh, les, les citaba el caso precisamente de, de San Roque, pero ustedes dense cuenta, por ejemplo, vamos a, a irnos al siglo XVI después de Lutero. La crisis fue tremenda en la Iglesia, con el gran hereje Lutero, que destrozó y dividió a la Iglesia. ¿Y qué surgió de esa reforma protestante? Pues surgió una contrarreforma con una playa de santos, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja y por supuesto el gran evento del Concilio de Trento. Por lo tanto, creo que hay que ver detrás... De, de estas crisis un momento en el que surge lo mejor de cada uno claro, uno puede pensar, hombre, hubiese sido mejor no haber tenido, qué sé yo la reforma protestante, ¿no? hubiese sido mejor que Lutero no hubiese hecho ese descalabro tremendo pues quizás sí, quizás sí, pero mira, Dios permitió eso ese descalabro, ese, esa herejía tremenda que dividió Europa y el resto del mundo, por supuesto, en católicos y protestantes. Pero miren qué, qué frutos ha dado. Por eso las crisis siempre son oportunidades para crecer. El tercer aspecto que quiero destacar es precisamente la espiritualización. El ser humano puede operar siempre desde la mera dimensión biológica, emocional o racional o remontarse más allá e incluir la dimensión espiritual dense cuenta que, que, que el hombre no es, no es un pedazo de carne con un alma incrustada me permiten que parece un poco ridículo pero es que algunos lo piensan así, en absoluto, en absoluto la vida espiritual no es un añadido sino es algo esencial en todo ser humano en todos, porque somos unión sustancial a mi cuerpo. Por lo tanto, el hecho de que tengamos esa tendencia a lo divino es en todos. Y dirán, ah, pues hay muchos que no, que no creen o no siguen a Jesús, o no creen en Dios, o no... Bueno, es que se puede opacar, se puede ocultar, se puede eclipsar ese sentido de Dios, porque uno es muy libre de amar o no amar a Dios. Entonces, en la pandemia, la espiritualización es algo que tiene que brotar espontáneamente de nuestra vida ¿y cómo nos espiritualizamos en este tiempo? pues a través del silencio a través de la contemplación de la oración repito, si no hemos podido salir de casa pues a, a nadie se le impide amar, aunque estés encarcelado o aunque estés eh, solo en, 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 un, en, en lo más remoto de, del planeta nadie te impide amar, nadie te impide orar nadie te impide eh, estar con el Señor por eso es tiempo este de espiritualización, de, de buscar momentos y de buscar tiempo para realmente acercarnos a Dios. Y repito, que esto no es como un añadido, la espiritualidad no es un añadido al ser humano, no es como como algo que, como una chaqueta que nos ponemos algunos y otros no, ya está. Y entonces algunos la llevan, otros no la llevan y da lo mismo. No, 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 no da igual, no da igual. El que no vive la espiritualidad no está viviendo en plenitud el ser hombre, somos espíritus encarnados y esto es muy importante recordarlo y esto es muy importante reincidir en ello otro aspecto positivo, el cuarto, sería ese espíritu de servicio porque las crisis ayudan a multiplicar los actos de servicio a los demás no olvidemos el gran servicio que nos ha hecho todo el personal sanitario pues cómo nos han ayudado y también tantos sacerdotes y tantos agentes de pastoral que nos han ayudado durante ese tiempo, tantas personas que han transmitido por YouTube o por diferentes medios, reflexiones eh, espirituales, etc. Las crisis producen una multiplicación en cadena de actos de solidaridad entre seres humanos y los pueblos. ¿no? Por eso es necesario eh, recordar que este espíritu de servicio se alimenta especialmente en estas circunstancias y es donde brota lo mejor de nosotros. Miren, en, la, en, las, en las crisis, y la pandemia es una crisis, brota o lo mejor o lo peor. Eso, eh, ustedes se habrán dado cuenta seguramente, brota lo mejor de muchas personas y, muchas, y mucha gente que, que está viviéndolo con gracia, ¿no? y brotado también lo peor, y el egoísmo, y el, y el, y el acaparar, y el pensar solo en mí, y en mis cosas, y en mi mundo, ¿no? El, el quinto consejo, el quinto aspecto podría ser vivir en la prudencia y no en el miedo. ¿Saben que el miedo no es... No es que Cristo, que Cristo no invita al miedo, al contrario invita al no tengáis miedo. Cristo dice a los apóstoles continuamente en la barca, en las marejadas, en el lago de Genesaret, no tengáis miedo. Esto es muy importante. Entonces nosotros desde nuestra vida de fe... Creo que la crisis nos invita a ser prudentes, ¿no? La, la prudencia es espiritual, por supuesto, y, y no consume energía vital. En cambio, el miedo es emocional y, y el miedo nos, nos acorrala, acaba con nuestra energía. Por eso, la prudencia ante la crisis lleva a cumplir pues, todo lo que nos digan de, de, de medidas sanitarias, pero eh, sin miedo, sin miedo, ¿no? Porque si no... Eh, eh, con el, miedo, el, el, el miedo es un arma poderosísima ustedes lo conocen, ¿verdad? ustedes saben que por miedo puedes controlar a quien sea por eso Cristo viene a decirnos no tengáis miedo, soy yo soy yo, no tengáis miedo con miedo usted puede controlar a quien quiera usted puede eh, eh, obligar a la gente a, a, a orar de una manera o de otra ¿no? recuerdo que en el confinamiento eh, el miedo a la multa el miedo hacía que mucha gente no saliera de casa ¿No? Claro, es que, hombre, son medidas eh, que era necesario tomar, pero es verdad que ese miedo a la multa, o, o incluso el miedo al que dirán, mucha gente no sale de casa porque la vecina desde el balcón o el vecino le iba a regañar, ¿no? Y dice, uy, cualquiera sale con el vecino ahí, además tiene perro y todo. Entonces, bueno, si les parece vamos a, a tener un momento de, antes de continuar con los otros cinco aspectos los cinco momentos en los que podemos vivir bien la crisis vamos a tener un momento de pues, de reflexión y de escuchar un tema un tema musical
0: Abismo, clamo a ti, Señor, Señor.
2: Como saben, estamos recordando esos, esos consejos para, para vivir este, esta, esta etapa, este periodo, pues eh, realmente aprovechando espiritualmente. El sexto aspecto, el sexto consejo sería gestionar la incertidumbre. Porque es verdad que ahora mismo estamos inicios de septiembre y no sabemos qué va a pasar de aquí a 15 días, a un mes, ¿no? Por supuesto, la Navidad nos queda lejísimos, quién sabe cómo llegaremos allá, ¿no? Bueno, gestionar la incertidumbre. La crisis nos ayuda a aprender a vivir en momentos de incertidumbre, lo que supone un alto grado de desprendimiento personal y abandonar la providencia divina. Lo que les decía yo del verano. Ustedes seguramente han tenido un verano pues eh, trastocado ¿no? Y, y hemos tenido que ir rehaciendo nuestra vida conforme iba evolucionando ese tiempo por eso es necesario en esa incertidumbre fiarnos de Dios Dios sabe lo que, lo que ocurre Dios nos conoce Dios, Dios eh, como dice el Salmo se sienta por encima del aguacero Dios está por encima de todo esto entonces vamos a confiar en el Señor ¿cuál es el futuro? bueno, pues no sabemos en concreto cómo pero sí sabemos que en líneas básicas y generales Dios va a estar. Siempre ha estado. Entonces, ¿cómo va a faltar ahora? Por eso vamos a vivir este tiempo, ese tiempo de certidumbre, desde la confianza profunda en el Señor. El séptimo aspecto, el séptimo consejo sería cuidar las relaciones humanas. Porque la crisis, la pandemia, es una gran oportunidad para mejorar las relaciones con los más próximos. Y, y ustedes saben, y de hecho algunos de ustedes lo han comentado, cómo en, en el confinamiento pues, se han estrechado lazos y, y padres e hijos que, que, que se veían poco por cuestiones laborales pues ahora han tenido un tiempo de relación mucho más estrecho. También, en algunos casos, el confinamiento ha generado tensión y se nos ha puesto a prueba, se nos ha puesto a prueba. Eh, y es, bueno, y es bueno, fíjense, se conoce a la gente, en estos momentos es cuando se conoce profundamente a las personas, porque uno sabe cuánto da de sí, ¿no? Y, y es un tiempo de prueba, es un tiempo de vivir la virtud, de vivir la virtud, y de decir, pues vamos a, vamos a, a unirnos para estar íntimamente, eh, eso coaligados en estos tiempos y cuántos en las familias se han ayudado unos a otros ¿no? sobre todo estoy pensando en personas mayores que han sido ayudadas por sus hijos, por sus nietos en muchos casos les llevaban la comida a la casa se la dejaban a la puerta hablaban por teléfono, usaban el, los medios de comunicación, el whatsapp, etcétera, para, para tener contacto con ellos pero, pero cuánto han ayudado a esa gente mayor, ¿no? por eso las relaciones humanas se han estrechado para bien en muchos casos y para otros también ha sido un momento de, de colapso porque es verdad que ha habido más divorcios después, de, después del confinamiento eso es una realidad el octavo aspecto, el octavo consejo ante, ante este tiempo es huir del victimismo eh, una cosa es ser víctima del coronavirus por ejemplo, a nivel económico, los que les ha tocado vivir situación dura, económica, que eso es, eso es evidente, que eres una víctima del coronavirus. O, o, o los que han tenido repercusiones físicas, no solo la muerte, sino también alguna enfermedad, etc. Eso es evidente, eso, ahí no hay, no, no hay palabras más que de consuelo en el Señor. ¿no? Pero eh, me refiero al victimismo, a esa actitud que, que a veces podemos adoptar como de víctimas, como de que nos va peor de lo que nos va, como de que esto no tiene solución. A mí me ayuda mucho, fíjense, pensar en mucha gente que vive mucho peor que yo. Yo conozco bastante bien eh, algunos países de América Latina, especialmente Nicaragua, y recuerdo todos los días cómo viven allí, en el barrio donde tengo el colegio, pues lo recuerdo todos los días y, y me digo, bueno, eh, virgencita que me quede como estoy. ¿no? Esto no es mal de muchos, consuelo de tontos como algunos piensan, en absoluto es poner nuestro corazón en el Señor y saber, y saber que eh, es verdad que, que son tiempos difíciles pero no vayamos de víctimas no vayamos con, arrastrando las zapatillas diciendo no, es que me está yendo fatal es verdad que, que, que hay mucha gente que le va fatal pero vamos a procurar seguramente vivir desde el Señor ¿no? sin victimismos repito, una cosa es ser víctima a nivel económico, a nivel físico, a nivel social, y ahí lo que hay que hacer es ponerle todo el esfuerzo para hacer. Otra cosa es el victimismo y, 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 esa, y, esa, y, y ese modo de afrontar estas circunstancias desde el pesimismo existencial. El, el noveno aspecto, el noveno consejo, es vivir el presente. La crisis, y esta crisis en concreto, nos ayuda a vivir el presente con gran intensidad, eh, evitando mirar melancólicamente al pasado, es que otros veranos, es que otros inicios de curso, es que es que lo que vivíamos, es que, es que... O eh, sin mirar con ansiedad del futuro, es decir, ¿y mi futuro cómo va a ser? Miren, lo que tenemos es el, el aquí y el ahora, el aquí y el ahora. Esto, esta expresión a mucha gente, le, le, cuando se la ha comentado, le ha impactado, porque, porque es verdad, tenemos el aquí y el ahora, ¿No? el futuro, el futuro está en el Señor el futuro lo confiamos en, en, en la esperanza y en la confianza en el Señor y el pasado queda en la misericordia todo lo que ha ocurrido en nuestra vida ya queda en la misericordia ya el Señor, el Señor sabe lo, lo que ha ocurrido y sabe, y sabe lo que ha pasado ¿no? por eso tenemos que vivir el momento presente y santificar el momento presente santificarlo ¿no? y, y, y ofrecer esos momentos de cada día al Señor Fíjense, durante el día es, es, es importantísimo no solo ofrecer cuando nos levantamos el día o cuando hacemos un rato de oración o la Eucaristía, sino al empezar una actividad ofrecérsela al Señor, de manera muy, muy sencilla, a veces eh, solamente interiormente o exteriormente si, si, si hay más personas, pero eso nos, nos ayuda a mantenernos en el presente y viviéndolo con intensidad. Y el décimo consejo ante la pandemia es mantener... Mantener eh, el espíritu alto, animado. El espíritu es el alma, ¿no? Eh, vivir con el alma enfocada a Dios, mirando siempre al Señor, ¿no? Entusiasmados. Fíjense, la palabra entusiasmado es una palabra griega que eh, etimológicamente significa el que vive en Dios, endiosado. Es una palabra fascinante, ¿no? Entonces, vivir entusiasmado. Es vivir metido en Dios, si me permiten, esa traducción libre. Pues así, ¿no? Eso es mantener nuestra, nuestra mira eh, alta. No, no, no con esa. Eh, ahora se usan términos como karma, energía, que, que, que yo no suelo usar porque porque se malinterpretan. Nosotros no, no, no tenemos ni karma, ni energía vital, pues seguramente el cuerpo también es energía, pero no. Nosotros tenemos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? es la presencia de Dios en nosotros. ¿Se dan cuenta que cuando estamos en gracia, la Trinidad habita, inhabita, se dice teológicamente, en nosotros? Cuando estamos en gracia de Dios, es la Trinidad la que mora en mí. Entonces, ¿qué más quiero? ¿Qué más necesito? ¿No? Si Dios está en mí, cada vez que comulgo, se aumenta esa gracia esas gracias actuales que voy recibiendo aumentan la gracia santificante que es esa presencia de Dios por eso tenemos que mantener esa presencia siempre ¿de dónde brota la esperanza? pues la esperanza no, no brota de que me vaya bien yo no uso el término optimismo optimismo es un término humano, válido pero una virtud humana, no, no los cristianos vivimos en esperanza ¿quién alienta mi esperanza? Dios, Dios que habita en mí Dios que me sostiene, Dios que, que perdona mi pasado y me proyecta al futuro, Dios que es el principio y fin de las cosas, Dios que estuvo en el origen porque fui creado por amor y está en el final porque después de mi vida entraré a la casa del Padre por misericordia de Él y eso le pedimos, ¿no? Que al, que al final de nuestra vida vayamos a la casa del Padre. Por eso vamos a vivir, si les parece, esta realidad con, pues así, con, con esta sencillez pero con estos consejos que son, que son muy humanos y muy cristianos. ¿no? Eh, se los recuerdo para que, para que eh, concluyamos este programa. El primero era aceptar la crisis, aceptar. El segundo era tener esta crisis como una oportunidad de crecer. El tercero es vivir esta espiritualización. El cuarto, tener ese espíritu de servicio en, en medio de esta crisis. El quinto es vivir con prudencia, pero sin miedo, porque el miedo no es cristiano. No es cristiano en el sentido de, de si nos dejamos llevar por él, me refiero. ¿no? El sexto, gestionar la incertidumbre. El séptimo, cuidar las relaciones humanas en este tiempo. El octavo, huir del victimismo. El noveno, vivir el presente, el día a día. Y el décimo, mantener la energía vital alta mantener la presencia de dios siempre en nuestra vida ¿no? bueno pues eh, espero que les hayan ayudado estos, estos pequeños comentarios sobre el coronavirus y ya les digo yo creo que es, que es una oportunidad preciosa para crecer en santidad yo creo que el señor nos ha regalado un tiempo un tiempo difícil por supuesto un tiempo en el que estamos luchando todos, no solamente físicamente, sino también eh, económicamente, y yo sé que muchos están sufriendo muchísimo en este ámbito, pero vamos a, a fijar nuestros ojos en el Señor, ¿no? Como dice San Pablo, fijos los ojos en Él, siempre en Él. Me ha encantado estar con ustedes de nuevo y les deseo una feliz noche. Se despide su amigo José Ramón Velasco.